0: Tenemos en línea también a, al comandante de la policía nacional, porque no hubo criterio alguno para la para el control a estas personas. Cuestionamientos o denuncias de que la policía nacional iba eh, a ver agarrando a, a cualquiera que iba caminando por un con el argumento de un control operativo, iban alzando la patrullera a todo el mundo. Así, muchos cuestionaban este operativo, pero reitero, otros que dijeron, háganlo todos los días y 24 horas. Y bueno, sobre este y otros temas, está en línea el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez. ¿Cómo le va, comandante? Muy buen día.
1: Buenos días, un gusto saludarte a quienes te acompañan y a toda tu audiencia.
0: Gracias. A tus
1: órdenes,
0: muchas, a tus órdenes. muchas gracias. Bueno, el comandante, este tipo de operativos se realizan todos los días, se refuerza el fin de semana. Este tomó relevancia debido a, yo creo que, la manera de, de cómo lo describió la Policía Nacional. Trabajadores informales en zona del microcentro para evitar hechos punibles. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de la Policía Nacional para este tipo de operativos y para o demorar? Eh, aprender a una persona si no está, por ejemplo, cometiendo un hecho o si no es identificada en un hecho de flagrancia.
1: Okay, bien, comencemos por lo que es la función básica de la policía, que es la de prevención, prevención, la primera parte. La segunda parte, eh, estamos facultados por la Constitución Nacional, el artículo ciento setenta y cinco. Y a vez de eso, la Ley 222 y la Modificatoria 5757, en donde en uno de los puntos establece que la Policía Nacional requerirá la documentación o la identificación en caso que lo requiera. Tercer punto, se trabaja de acuerdo al georeferenciamiento del comportamiento delictual. ¿Hacia dónde me está marcando? Digamos, los puntos rojos. No hablo de zona roja porque son puntos rojos en donde ocurren los hechos punibles. El cuarto punto. Hay un reclamo, hay un reclamo, pero digamos, masivo sí. de la comunidad, de la sociedad, de los controles policiales en donde suelen ocurrir estos hechos punibles. Y quinto, es algo que se realiza habitualmente. Sí. Ahora, lo que me llama la atención es de que justamente este fin de semana haya surgido cierta polémica. Usualmente no soy tan seguidor de las redes sociales porque tengo muchas ocupaciones, pero esta vez, debido a la entre comillas, entre comillas polémica que se dio, me dio obligado a ver la situación porque habían reacciones, como habían comentado algunos, a favor y en contra. Déjame decirte de que la reacción a favor ha sido abrumadora, pero abrumadora. De hecho que hay algunas personas que tal vez lo ven con buenos ojos o se ven, digamos, molestas al ser requeridas por su documento de identidad. Pero no me baso solamente en esa aprobación abrumadora, sino simple y sencillamente me voy a referir al trabajo policial en cuanto al gran esfuerzo que estamos haciendo a nivel policial de buscar, por un lado, contener la ocurrencia de los hechos punibles de manera, utilizando, digamos, la parte preventiva y apoyado por la parte técnica, la parte de investigación criminal atendiendo de que en los últimos tiempos, y hablo desde el año pasado, hubo digamos ocurrencia de hechos punibles en diferentes puntos de, de Asunción Central y otros departamentos eh, la, tarea, la tarea policial, reitero, no solamente fue este fin de semana, esto se arrastra al menos desde mi gestión y la gestión anterior, desde hace bastante tiempo este Hemos tenido resultados muy auspiciosos en cuanto a personas que han tenido órdenes de captura, órdenes de búsqueda y localización, personas con antecedentes que han concurrido a ciertos sitios. Eh, hablo de antecedentes, ¿verdad?, porque eh, no es motivo para, para, para la detención, pero sí los que tienen órdenes de captura. Pero cuando esta persona o estas personas no tienen ahí... Voy al punto que habías señalado que ningún criterio, entre comillas, ningún criterio. El criterio es de que cuando esta persona, y también voy al punto de trabajadores, cualquiera sea su situación, cualquiera sea el estatus que ocupa dentro de la sociedad, cuando la persona es requerida por su documento de identidad, no lo porta, tenemos una manera de identificarlos que es el sistema AFIS. Entonces, cuando hay un servicio grande de prevención, Usualmente, si lo hacemos en el microcentro, nuestra base suele ser la comisaría tercera, en donde llevamos a las personas que no portan su documento de identidad o por algún tipo de situación se niega a identificarse, porque hay personas que se niegan a identificarse, entonces se los lleva para obtener una real identificación. no no nos Como Policía Nacional y haciendo tareas preventivas, el documento que no porta, digamos, la persona que no porta documento de identidad le dice al patrullero, le dice, me llamo Juan Pérez y no tiene un documento de identidad. El personal de patrulla tampoco le va a decir, mucho gusto Juan Pérez, puedes continuar. Necesitamos una identidad real, porque al dar la vuelta en la esquina, si me comete un hecho cundible, de robo, hurto u homicidio o cualquier otro hecho, hecho punible, es responsable la policía por no haber identificado debidamente al supuesto autor de un hecho. Entonces, a eso obedece, no es una cuestión autoritaria, reitero, estamos facultados por la Constitución Nacional, facultados por nuestra ley y por sobre todas las cosas es una imperiosa necesidad de hacer ese tipo de actividades atendiendo la ocurrencia de hechos punibles y también por el reiterado reclamo de toda la ciudadanía que hoy día está muy conforme y aplaude este tipo de intervenciones. Obviamente que no todos van a estar de acuerdo, algunos a lo mejor se van a sentir, no sé, molestos por el solo hecho de pedirle la cédula de identidad y lo que buscamos es la cooperación de la ciudadanía de tal manera a facilitar estos controles y por sobre todas las cosas e discriminar a quienes cometen hechos punibles y a los ciudadanos de bien
2: Comis, eh, Comandante, antes que nada buen día, gracias por tu tiempo eh, sí. en este horario, primero sí. que nada decirte que el las políticas públicas tan sensibles como sobre todo como el área de seguridad no pueden estar basadas en este, lo que diga un microclima como es una red social. ¿verdad? Y eso no lo digo como crítica a vos, sino que digo nomás, yo sí, para para próximos eventos, o sea, si la, si, si la reacción va a ser en base a lo que opinen eh, tres o cuatro tipos con, con abiertas intenciones de trancar todo lo que hay, y que encima todo, después son quienes te dicen... A la pucha no hacen nada la inseguridad reinante en el país. Estamos rumbo a Ecuador, te dicen, ¿verdad? Ah, y y hacen, se pues hacen estas cosas que son preventivas y que están dentro de la Constitución Nacional que, a la cual eh, le da a la Policía Nacional y al Estado paraguayo la única eh, eh, el, la única entidad, digamos, de eh, ejercer digamos, la, la fuerza, el, de, el uso de la fuerza. Y otra vez... Vos estás contándonos, a, sobre todo a, a los oyentes, a los televidentes de, de, de Nación Media, eh, los motivos y los causales y cómo es la cuestión de que se le, se le pide la cédula y algo tan básico como no tenés tu cédula o decís un nombre que no es. Después tenemos, en, en esas mismas zonas, en el centro de Asunción, y te puede, decir, ¿alguien, te puede decir alguien que fue víctima hace poco tiempo de eso, por cierto, entre paréntesis, dale una KPT al comisario de La Tercera, ...también incluirla en tu cosa... ...porque ese presenté yo una denuncia por robo de mi computadora... ...hace dos meses jamás ni quien ya me respondió, ¿verdad? Bueno, dale un saludo a mi parte de la tercera, ¿verdad? No tuvo la delicada ...por lo menos de pegarme un llamado telefónico... ...el, el señor, no sé ni quién es, ni le conozco... ¿verdad? ...pero quiero decir nomás, ¿verdad? Porque después tener esta misma gente... ...es la que después rompe los vehículos... ...sacando la cuestión... ...rompe los vidrios de los vehículos... ...para robarte una computadora... Para, ...te aprietan en, la, en las paradas colectivas a las mujeres... ...principalmente a las mujeres... También a los hombres, a los chicos, ¿verdad? Te roban una mochila, te roban a, a los trabajadores que salen tarde de, de, la, de, la, de su trabajo, salen tarde de la facultad. Eh, este, Entonces, tener una cantidad de, de, de. Después, tener estos mismos hechos criticados por los mismos medios de comunicación que estás cuestionando o por algunos periodistas muy progres greguau que te dicen, ay no, ¿cómo van a hacer esto es constitucional? Esto es contra los derechos humanos, ¿sí? Cosa, ¿verdad? Y los derechos humanos de la gente que somos víctimas de la inseguridad, eso no, no cuenta, ¿verdad? Uh -huh.
1: No, totalmente de acuerdo. Es por eso que eh, en alguna parte te estaba señalando, enumerando los hechos, ¿verdad? Eh, de que eh, como escuché ciertamente alguna molestia y que supuestamente las redes sociales estaban inundadas de quejas al solo efecto y como hecho anecdótico no como un parámetro, mm. como hecho anecdótico nada más consulté sí. por eso que eh, a un seguido aclaré de que lo que me interesa es la cuestión institucional eso. y lo que marca el comportamiento digamos de, de delictual en este caso refiriéndome al georreferenciamiento, uh -huh. pero una cuestión anecdótica nada más eh, la observancia en este caso de, de las reacciones y bueno, lo que nosotros solicitamos es algo que digo nuevamente y refuerzo esto con lo que estabas diciendo es lo que eh, digamos, lo que nos habilita la constitución nacional es lo que nos da la constitución nacional y las leyes en cuanto al control y digamos, ejercer las tareas de manera preventiva de ninguna manera es autoritaria, en absoluto
2: vos te imaginás que ayer si te vas a fijar por lo que decían en las redes sociales, nomás, yo sobre todo en, en, en X, en Twitter, que para mí lo es una, la cloaca de las redes sociales de Twitter, este, está lleno de ratas, de, de albañal, ¿verdad? Este, la mayoría de ellas, al menos sobre todo en Paraguay, eh, te decían, no, va a oler la caperucita, esa, un delirio total, absoluto, y acá, y los medios de comunicación, algunos medios le dan manija a eso, y no sé qué hay. Se están a punto de suicidar todo ahí por ya llamarse, ya la CDIH, hay que llamar ya por poco a, a las Naciones Unidas por nuestros un derechos humanos. Hermanos, paren un poco la, la moto con la, la, la narrativa esta de tratar de, de, de trancar todo lo que hay. Trancan sí, sí. todo lo que hay, hermano, y después son los mismos tipos en una, un acto de absoluta hipocresía, porque hay que decir, en un acto de absoluta hipocresía, dicen, ah, no paran la, los hechos de inseguridad, no paran. ¿Y qué te pensás qué hace? Hace la sí. gente que anda por ahí en situaciones sospechosas, que no tiene ni qué para su cédula para justificar, ¿verdad? Y están Exacto. otros que son un poco más pesados, ¿verdad? Que son... Los casos que podemos también comentar, Angélica, que se dieron en el transcurso de fin de semana, ¿verdad? Por el, ejemplo, el caso del, en el, la estación de servicio cerca del shopping.
0: Lo de la costanera de Asunción, la costanera de Asunción, el, la, eso la, la
2: balacera. ¿Qué hay de novedad respecto a esos dos casos?
1: Sí, en los dos casos los autores son plenamente reconocidos y identificados okay. por la policía. Okay. En los dos casos uh -huh. tienen orden de captura. El personal de inteligencia, el personal de investigación es trabajando en, este momento, en estos momentos porque creemos de que en cuestión de horas o porque no también días se podría dar las noticias de que estas personas sean detenidas. Comandante,
0: lo, lo estamos perdiendo en la comunicación.
1: Ahí Le estaba diciendo de que en ambos casos los autores ya han sido plenamente identificados por el personal investigativo de la Policía Nacional. Ya es cuestión de horas o tal vez días, si es que se extiende, pero ya plenamente identificados. Uno, el caso que comienza en Trinidad, donde hay disparos de arma de fuego de por medio, eh, estos buscan refugio hacia la policía urbana, hacia la costanera, de hecho que el hecho no se desarrolla no se inicia en la costanera, es uh -huh. en la periferia en Trinidad, y el otro caso sobre la avenida autopista que tiene que ver con la estación de servicio y este septuagenario que recibe una herida, disparo de arma de fuego, también en este caso plenamente identificado el autor ya está digamos a cargo del personal investigativo para que en próximas horas también pueda ser detenido
2: uh -huh. eh, Se sabe eh, <coughs> que queda este, digamos, la línea de mitigación al respecto del, de la del tiroteo este que hubo en liga fue una... Eh, de que hubo en la, uh -huh. en la costanera. ¿Eso qué pasó? Efectivamente, la línea de investigación in, eh, indica más fuerte, por lo menos la hipótesis, es que haya sido el hermano del chofer, digamos, la persona que estuvo involucrada, que estaban, sí. creo que está herida, estaban diciendo, ¿verdad?
1: Eh, hay versiones de que esta persona está herida, hay versiones, eh, pero lo que sí tenemos en concreto de que, como, como, como en varios casos anteriores, ¿verdad?, de que el informante surge surge del mismo entorno de la víctima en este uh -huh. caso en este caso el autor es el hermano del conductor en este caso
2: ya mm, ya por ahí en la mano entonces y quién es el, el, el propietario de la camioneta comisario
1: sí básicamente cuando hablamos de, de propietario en sí vemos de que según los registros en el registro del automotor y lo que hace lo que lo, la documentación digamos, primaria que se ha presentado, está a, a nombre de a nombre todavía de la concesionaria de la empresa que usualmente uh -huh. vende esta marca de vehículos, está sí. a nombre de esa concesionaria, pero eh, la tarea investigativa sigue eh, tratando de, de identificar si se ha tenido ya un documento al menos de un contrato privado o por qué no la transferencia en sí, pero Básicamente lo que se ha presentado en el momento, y según el registro del automotor, figura a nombre de la concesionaria.
2: ¿Pero, pero quién, es, quién estaba ocupando el vehículo, quién estaba usando en todo caso el vehículo en ese momento?
1: Sí, eh, el señor Iván Isfran, que es el dueño de, en este okay. caso, de, de digamos, de la de la empresa, de, de, de la boca de cobranza donde estaba saliendo de Trinidad.
2: Ah, estamos hablando de una boca, un tipo, un equipado, acuera veo
1: es, es como
0: eso, exactamente. Es esta persona, Iván Insfrán, comisario, el que tenía un arma y con eso él también dispara a lo, al respondió. delincuente.
1: Eh, exactamente, es el que repele con disparos de arma de fuego desde el interior de la camioneta, desde el interior.
2: Ya. ¿Y el otro caso, comisario, de la estación de servicio?
1: Sí, en el caso de la estación de servicio, eh, lo que a primera vista han tenido fue un intento de robo grabado, atendiendo que el autor del hecho. Eh, estaba, digamos, armado y evidentemente que realizó disparos que ocasionó uh -huh. una herida a esta persona, a este sector genario, que gracias a Dios está fuera de peligro, ¿verdad? Pero uh -huh. también el autor, plenamente identificado por la policía, ya se solicitó la orden de captura a tiempo, tal es así que es cuestión de, 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 de horas o de días para que la Policía Nacional uh -huh. lo ponga a disposición de, del Ministerio Público.
0: ¿Es una persona extranjera, nacionalidad extranjera?
1: Sí, eh, básicamente tenemos que, como origen eh, Venezuela.
0: Uh -huh. Ya, correcto. Okay. Eh, comandante, eh, varios mensajes aquí, varios comentarios justamente sobre el tema principal por el cual le llamábamos. Ahora bien, algunos consultas. Entonces la Policía Nacional va a tener la potestad de aprender o, detener a, o de detener a cualquier persona eh, que no porte su cédula para tranquilidad, digámosle, de aquellas personas de bien justamente que no tienen por qué temer a los controles de la policía. Bueno, hay casos también, y usted comandante mismo lo admite, que hay casos que la policía es la propia, la propia corrupta, ¿verdad? Pero de igual manera son autoridad y los ciudadanos también tenemos que someternos a las obligaciones que tenemos como el de identificarnos. La tranquilidad total de que la Policía Nacional no realizará controles ni detenciones cuando no amerite en el ciudadano.
1: No, en absoluto, porque cuando se hacen este tipo de controles, usualmente se hacen en zonas en donde hay muchas denuncias de la ocurrencia de hechos punibles uh -huh. y en horarios determinados, por ejemplo, ya a medianoche o a altas horas de la madrugada, en donde justamente el sistema de georreferenciamiento del comportamiento del delictual, nos están marcando los puntos rojos, sí. las zonas o en los barrios donde están ocurriendo los hechos punibles de manera reiterada. Esto no se hace de manera indiscriminada, se hace inclusive de manera bien puntual y también de manera esporádica. No es de que la Policía Nacional desde el amanecer hasta la noche empieza a verificar documentos, se hace de manera muy puntual y de manera, digamos, esporádica, atendiendo a que los controles de este tipo son, uh -huh. son aleatorios.
0: Justamente. Pero son
1: en zonas donde se marcan, digamos, los puntos rojos o la uh -huh. ocurrencia de hechos punibles de manera reiterada.
0: Justamente, comisario, comandante, este tipo de operativos tiene también sus resultados porque han logrado eh, detener e identificar a personas con orden de captura. Es decir, nos imaginamos que tiene resultados.
1: Tienen, tienen resultados y muy positivos y muy auspiciosos, tal es así de que con el correr del tiempo eh, se ha podido notar la disminución significativa de la ocurrencia de hechos punibles, microcentro, centro o periferia, y de hecho que también ocurren hechos, pero ya de manera espaciada, de manera más esporádica. Ya no es, digamos, un denominador común hoy día de que ocurran hechos punibles casi en simultáneo en los diferentes barrios, en las diferentes calles. Hay una tarea, digamos, muy sostenida del Grupo Lince que ha sido insertado con un refuerzo muy importante y que están llevando adelante verificaciones, controles, detenciones, puestas a disposición al Ministerio Público, la gente de prevención y seguridad, la gente técnica, la gente táctica. O sea que, como comando institucional, estamos poniendo todo a disposición de la ciudadanía de tal manera a garantizar a este ciudadano que pueda realizar sus actividades de una manera lo más normal Ajá. posible y, por sobre todas las cosas, sobre la tranquilidad de desenvolverse en cualquiera de los sitios.
0: Comandante, agradecerles los datos, también la actualización de los reportes y, bueno, buen resto de jornada.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y también una buena jornada para ustedes.
0: Gracias, comandante de la Policía Nacional, el comisario eh, principal, Carlos Benítez. ¿Algún